0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta suscita de los martes en Radio Universidad y en este programa que sigue llamándose Discrepancias, en donde, en donde su voz es lo más importante y en donde hoy hacemos un recuerdo a un hombre, al hombre que cerró la cortina del siglo XX. Llevamos ya 16 años de este siglo, pero el pasado no había terminado. Fidel Castro dejó el 25 de noviembre, dejó de existir. Es decir, no lo vamos a volver a ver con, el, con sus panzadidas ni su barba blanca ni esa mirada inteligente cansada pero inteligente que no, que donde, donde se retrató muchas, muchísimas veces durante los últimos años Fidel dejó de actuar políticamente digamos que eh, frente a todos desde el 2006 pero no dejó de recordar no dejó de hablar no dejó de hacer sentir su presencia en muchos países en toda América ¿qué hubiera sido de los intentos libertarios de las luchas libertarias de la emancipación de muchos países de este continente si no hubiera sido por Fidel? ¿qué hubiera sido hasta del propio Che Guevara sin Fidel Castro? Fidel Castro cumplió 90 años y partió de esta tierra. Y como dice el lugar común, ahí seguirá vivo para todos, el, todos los que lo quieran recordar, para la historia, para la historia del siglo XX, que se cerró apenas 16 años después, hace unos días. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos 5536-8989,
1: y nuestro lado sin costo, 01800 50 52 68 ocho
0: Hoy hablaremos de Fidel Castro. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias, gracias Gracias a ustedes Déjenme darle nuevamente la bienvenida a Natasha ¿Cómo estás Natasha? Buenas noches
1: Muy bien, disculpen a todos por ahí La semana pasada hubieron unos percances y cirugías inesperadas Si usted
0: quiere que la lleven a un hospital y medio le corten un brazo Y tenga usted que pasarse días y noches en el AI Montes en una bicicleta y anda en la Ciudad de México, como hace Natasha que no, no hace caso de las cosas que uno le dice, se trepa en una bicicleta y mire usted, la traemos con la mano en cabestrillo, pero bueno, bienvenida bienvenida y qué bueno que estás aquí.
1: Pero muy contenta y aparte un programa que yo creo que es tan importante como el que vamos a tener hoy, ¿no? Es honrar la memoria de un gran hombre, podremos tener nuestras discrepancias o no, pero... pero... Parte de una historia, ¿no? Definitivamente. Sí, correcto.
0: De una historia que además no, no podemos olvidar. Déjame, déjame platicarles que cuando Fidel cumple sus 90 años, que además fue muy curioso porque eh, fue todo un, un evento, un evento curioso. Fidel hace una carta que se publica el periódico La Jornada, que dice... Mañana cumpliré 90 años. Nací en un territorio llamado Virán, en la región oriental de Cuba. Con ese, hombre, con ese nombre se le conoce, aunque nunca haya aparecido en un mapa. Dado su buen comportamiento, era conocido por amigos cercanos... y desde luego por una plaza de representantes políticos e inspectores que se veían en torno a cualquier actividad comercial o productiva propia de los países neocolonizados del mundo. Dice Fidel en esa carta, en una, en una ocasión acompañé a mi padre a Pinares de Mayarí. Yo tenía entonces ocho o nueve años. Cómo le gustaba conversar cuando salía de la casa de Virán. Allí era el dueño de las tierras donde se plantaba caña pastos y otros cultivos de la agricultura, pero en Pinares de Mayarí no era el dueño, sino arrendatario, como muchos españoles. Recuerden ustedes que el padre de Fidel era español, que fueron dueños de un continente en virtud de los derechos concedidos por una bula papal de cuya existencia no conocía ninguno de los pueblos y seres humanos de este continente. Los conocimientos transmitidos eran ya, en gran parte, tesoros de la humanidad. La altura se eleva hasta los 500 metros aproximadamente de lomas inclinadas, pedregosas, donde la vegetación es escasa y a veces hostil. Árboles y rocas obstruyen el tránsito. Repentinamente, a una altura determinada, se inicia una meseta extensa de cálculo que cálculo, se extiende aproximadamente sobre 200 kilómetros cuadrados con ricos yacimientos de níquel, cromo, manganeso y otros minerales de gran valor económico. De aquella meseta se extraía diariamente decenas de camiones de pinos de gran tamaño y calidad. Obsérvese, decía Fidel, que no he mencionado el oro, el platino, el paladio, los diamantes, el cobre, el estaño y otros que paralelamente se han convertido en símbolo de los valores económicos que la sociedad humana en su etapa actual de desarrollo requiere pocos años antes del triunfo de la revolución mi padre murió antes, dice Fidel sufrió bastante de sus tres hijos varones el segundo y el tercero estaban ausentes y distantes en las actividades revolucionarias uno y otro cumplían su deber yo había dicho que sabía quién podía sustituirme si el adversario Tenía éxito en sus planes de eliminación. Yo casi me reía con los planes maquiavélicos de los presidentes de Estados Unidos. El 27 de enero de 1953, tras el golpe alevo alevoso de Batista en 1952, se escribió una página de la historia de nuestra revolución. Los estudiantes universitarios y organizaciones juveniles, junto al pueblo, realizaron la primera marcha de las antorchas para conmemorar el centenario del natalicio de José Martí. Ya había llegado a la convicción de que ninguna organización estaba preparada para la lucha que estábamos organizando. Había desconcierto total, que desde los partidos políticos que se movilizaban que movilizaban ma masas de ciudadanos desde la izquierda a la derecha y el centro, asqueados por la politiquería que reinaba en el país. A los, seis años de una, a los seis años, una maestra llena de ambiciones que daba clases en la escuela política de Virán convenció a la familia de que yo debía viajar a Santiago de Cuba para acompañar a mi hermana mayor, que ingresaría en una escuela de monjas con un buen prestigio. Incluirme a mí fue una habilidad de la propia maestra de la escuelita de Virán. Ella, espléndidamente tratada en la casa de Virán, donde se alimentaba en la misma mesa que la familia, la había convencido de la necesidad de mi presencia. En definitiva, tenía mejor salud que mi hermano Ramón, quien falleció en meses recientes y durante mucho tiempo fue compañero de escuela. No quiero ser extenso, dice decía Fidel en esta carta, solo que fueron muy duros los años de aquella etapa de hambre para la mayoría de la población. Me enviaron, continúa, después de tres años al Colegio La Salle de Santiago de Cuba, donde me matricularon en primer grado. Pasaron casi tres años sin que me llevaran jamás a un cine. Así comenzó mi vida. A lo mejor escribo si tengo tiempo sobre eso. Excúseme que no haya hecho hasta ahora solo que tengo las ideas de lo que se puede y debe enseñar a un niño. Considero que la falta de educación es el mayor daño que se le puede hacer. La especie humana se enfrenta hoy al mayor riesgo de su historia. Los especialistas en estos temas son los que más pueden hacer por los habitantes de este planeta cuyo número se elevó de mil millones a finales de 1800 a siete mil millones a principios del 16 ¿Cuántos tendrá nuestro planeta dentro de unos años más? Los científicos más brillantes que ya suman varios miles son los que pueden responder a esta pregunta y otras muchas de gran trascendencia. Deseo expresar mi más profunda gratitud por las muestras de respeto, los saludos y los obsequios que he recibido en estos días que me dan fuerza para reciprocar a través de ideas que transmitiré a los militantes de nuestro partido y a los organismos pertinentes. Los medios técnicos modernos han permitido escrustar el aniversario. Grandes potencias como China y Rusia no pueden ser sometidas a las amenazas de, de imponerles el empleo de las armas nucleares Son pueblos de gran valor e inteligencia Considero que le faltó altura El discurso del presidente de Estados Unidos Cuando visitó Japón Y le faltaron palabras para excusarse por la matanza De cientos de miles de personas en Hiroshima A pesar de que conocía los efectos de la bomba Fue igualmente criminal el ataque a Nagasaki Ciudad que, el que los dueños de la vida escogieron al azar es por eso que hay que martillar sobre la necesidad de preservar la paz y que ninguna potencia se tome el derecho de matar a millones de seres humanos. Fidel Castro, agosto 12, 2016. Estas son las palabras que, si no eran una despedida, era la memoria de Fidel frente a casi toda su vida.
1: Y 90 años, que no es cualquier a cosa. Los 90
0: años... Este es, esto es esto es un documento muy interesante porque, vamos, porque sus últimas fotografías, fíjate, las imágenes que, que se publicaron, las últimas de Fidel Castro, son del 15 de noviembre. Uh -huh. Ahí se reunió con el presidente de Vietnam, tranda Dai Quang, y el 13 de agosto apareció públicamente, eso es lo que acabamos de ver, en la celebración de su cumpleaños en el Teatro Karl Marx de La Habana Qué mejor lugar
1: Qué mejor lugar para festejar, ¿no?
0: Y en La Habana, ¿no? Oye, déjeme decirle que hay colas
1: La plaza, la plaza está llena, llena, llena O sea, realmente hay un luto en Cuba ¿no? Todo, todo depende de qué, qué, qué cristal mires ¿no? O sea, si te subes a un avión a Miami Tienes la fiesta de los gusanos si te subes una avión a La Habana, tienes el luto de un pueblo genuinamente agradecido, genuinamente que reconoce lo, el costo que esto tuvo, ¿no? O sea, pero es un pueblo... Yo me acuerdo fui a Cuba hace cuatro o cinco años. Yo, yo estaba convencida, dije, yo no me puedo ir de... Yo 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 tengo que ver este Cuba antes de que, de que desaparezca. Y me quedé bastante tranquila, no creo que desaparezca, porque vi un pueblo digno, un pueblo orgulloso de sí mismo, un pueblo educado, un pueblo que nadie se está muriendo de hambre, ¿no? Es las grandes deudas, padrísimo el capitalismo, y tal vez tenemos, pero, pues, ¿cuántos niños no tenemos mendigando? Yo no vi a un solo niño en la calle en Cuba pidiéndote, ¿no? Nunca vi que se acercaran o llevábamos una cámara este mi acompañante y yo ¿no? una muy buena cámara porque queríamos captar grandes fotografías de Cuba nunca vi que nadie nadie ni siquiera le importara mi cámara o que si tenía o no, querían saber quién era yo, ¿no? conocer de dónde vienes, qué vienes,
0: si ¿Es que como pareces gringa,
1: ándale, cómo no, sí cómo no <risa> por eso era como no, logró colarse un gringo, regreso en el barco <risa> No, entonces realmente ver un pueblo lleno de dignidad, yo creo que yo creo que, qué mejor legado, ¿no? Y ver un pueblo hoy cuando prendes las imágenes y ves las plazas en La Habana, híjole, pues en, en adiós comandante.
0: En, en mayo fui a darme la última vuelta por Cuba, por la Cuba de, de Fidel Vivo, y se observaron cambios, hay cambios que uno no ¿Sí? puede... No puede hacer a un lado. Pasó el periodo especial. Pasó ese momento de hambre terrible que les hizo...
1: El que vacío de hizo. los
0: noventas. Y que y que, y que y que fue culpa los caprichos de del capitalismo. Así es. Ya ni siquiera hay que poner si fue Reagan o fue fulano, fue perengano. Son los caprichos del capitalismo. ¿Qué hacen los cubanos en Estados Unidos, principalmente en La Habana. Bueno, los que han tenido dinero, los que han tenido suerte, tienen cierta posición económica. Pero una gran cantidad de cubanos, una gran cantidad, viven pobres y muy pobres. Entonces, yo creo que... El,
1: Pero no hay desnutrición, ¿eh?
0: En, en, en Miami.
1: Ah, en Miami, sí, el que no, es, no, no, pobre no, no, es pobre no, es pobre, claro. Hablando de, no, claro. de
0: Miami. ¿Qué pasa en Miami? Los cubanos en Miami no llegaron a ser los grandes ricos. No. Hay una, hay una capa, la capa que se alió la CIA, que fue la, la capa de los grupos que intentaron tomar Cuba desde Bahía de Cochinos con Kennedy. Todo esto, sí. esos grupos lograron tener una, una posición económica muy holgada. Muy holgada, es donde... Manejan muchas cosas. Pero el resto de los cubanos no encontraron el sueño americano. Muchos, muchísimos, viven incluso en una especie de guetos.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces,
0: ¿dónde está...? Y con el
1: anhelo, ¿no? Claro. Y con la promesa eterna de que el sueño americano llegará. que un día va a llegar,
0: ¿no? No tienen salud. No, no. tienen educación. Nope. No tienen empleo. No. Están marginados de la sociedad de la sociedad gringa y déjame decirte si el tipo este que va a gobernar Estados Unidos hace todo lo que dice que va a hacer quienes van a sufrir para empezar van a ser muchos de estos grupos que hoy se sienten qué dices tú si los ves desde el avión festejan en cambio en, en La Habana hay otra cosa, hay otra vida
1: yo quiero dar los números, si me das chance. Sí, claro. Bueno, el legado que deja Fidel es el único país de América sin desnutrición infantil. Es declarado paraíso internacional de la infancia, según UNICEF. La tasa de mortalidad infantil más baja de América. América incluye, no solo Latinoamérica, incluye Estados Unidos, Canadá. 130.000 mil médicos graduados desde 1961. 10 estudiantes por, doc por docente. 200 millones de niños duermen en la calle, ninguno en Cuba. Desarrollo de cuatro vacunas contra el cáncer. Sistema de salud, un, un ejemplo para el mundo, dice la OMS. 50, 54% del presupuesto destinado a servicios sociales. Cuba multiplicó por 100 la donación de España a la lucha contra la ébola. Envió 796 médicos y enfermeros a Liberia y Guinea. España envió a Carromero y a Miami. El mejor sistema educativo de América Latina. El país que más aporta del PIB a la educación. Uno de los mayores índices de desarrollo humano, dice la ONU. Primer país en eliminar la transmisión madre-hijo del VIH. O sea, ahí no más. O
0: sea, son, son algunas de, otras, de, la, de las cosas que... Que, que se hicieron durante el régimen de Fidel, pero hay otra que es importante y que hay que ver, que es la felicidad que se ha generado desde la música cubana, ah, claro. desde las artes cubanas, porque pues mira, porque los pueblos cuando están dominados por cierto tipo de estereotipos de mercado, no saben hablar temas que de las de las relaciones conflictivas o no, de las parejas, y, y, y realmente no pasan mucho de ahí y sin embargo cuando un país empieza a ser feliz y la gente que vive en ese país siente otro tipo de cosas a las que hay que cantarles le canta a las mañanas y a las tardes y a las noches ¿no? y, y a Pablo la vida? le canta claro, la vida ¿no? claro. entonces esas son las cosas que plantean las grandes diferencias las grandes diferencias que desde luego no se quieren entender desde muchos rincones, desde muchos lados entonces, cuando te dicen que en Cuba, y lo oyes repetidamente casi en toda la radio, que en Cuba no había libertades porque a la gente no le permitían hablar, yo me pregunto, ¿y aquí que nos permiten hablar no hay quien nos escuche que no es lo mismo?
1: Exactamente. Vamos
0: a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes. Llámenos. Y con Fidel. Y
1: que Llámenos. nos llamen
0: cincuenta cinco
1: seis lada sin costo 01800 uno ochocientos cincuenta cincuenta y regresamos en gracias
0: Gracias, gracias por continuar con nosotros por platicar con nosotros por escucharnos y por bueno Adentrarnos en esta vida, interesantísima vida de, de Fidel Castro. Algo increíble, platicamos ahorita que, y les decía yo antes que en mayo, estuve por allá y, y los cambios sí son, son evidentes. Y el cambio en la mentalidad de la gente también. Los jóvenes, los jóvenes eh, están muy alejados de las luchas revolucionarias, los jóvenes han heredado un país en el que ya no hay esfuerzos por estudiar, donde ya no se, no se necesita luchar por conseguir una cama de hospital o por una atención médica. Sin embargo, tienen la conciencia. Yo me acuerdo muy bien de una muchacha, una mulata cubana, que me decía, pero mira mis dientes. Y le dijeron unos dientes fantásticos, ¿no? Eran así, este... Diría el poeta cadera de perlas. ¿eh? este Esta gente que está consciente de que sí, ellos sí son dueños de un país, de un régimen, que les brinda casi casi todos los mínimos de bienestar y que pueden ser medianamente felices. ¿La felicidad tiene cuesta, tiene precio? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no es tan fácil ser feliz y menos en, en cierto tipo de regímenes que, que si brindan educación, que si brindan salud, que si brindan otras cosas, lo menos que quieren, supongo yo, es verse menoscabados, por ejemplo, por el gran peligro de la iniciativa privada voraz. Porque hay otra, hay una iniciativa privada que es de otro tipo, y que plantea otras cosas, y que avisora otro, 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 otros. Otros horizontes para la gente, pero no de esta, no de la, no de la que quiere tener a la gente su, su juzgada, no, ese es otra otro tipo de iniciativa privada, y bueno, esa iniciativa privada más la CIA, uh
1: -huh.
0: más los intereses en Estados Unidos, bueno, esto nada más imagínese usted, porque Fidel, que además de que es el único, era el único sobreviviente de los protagonistas de la Guerra Fría el, el único eh
1: sí, instauró claro. un
0: gobierno socialista bueno, déjeme decirle a 150 kilómetros 150 kilómetros de Estados Unidos
1: sí no es nada nada si uno lo piensa y fríamente no no era nada
0: nada estamos hablando que es que este eh, de, no de aquí a Acapulco es mucho más largo Claro. Entonces, a ver, 150 kilómetros Es más o menos Un poquito antes de llegar a, a, a Cholula Digamos, de aquí a Cholula Para no ser muy larga la cosa ¿no? Antes de llegar a Puebla Esa es la, la, la distancia entre, entre Cuba y Estados Unidos Cuba y Estados Unidos que iban a ser los protagonistas fundamentales De una guerra que hubiera acabado con el mundo
1: Sí, ¿te acuerdas de esas imágenes de los sesentas, los, los misiles saliendo de cada esquina?
0: Y este y este Fidel, que no permitía que se lo comiera el capitalismo salvaje, y que decíamos fue el único sobreviviente de la Guerra Fría, bueno, este Fidel, que aliado a la Unión Soviética, bueno, vea veaste, sufrió 638 ocho esta es una cifra ya muy dada, pero hay que recordarla. 638 intentos de asesinato. asesinato. dejen platicarle que incluso alguna de sus chavas también trató de matarlo? Ahí hay toda una historia lindísima de cómo una de sus... De sus eh, ¿Mujeres? Claro, trató de, de envenenarlo. Bien. Pero era todo un, un proyecto, un planteamiento. Necesitaban quitarlo porque... ¿Cómo iba la isla a ser triunfante frente a todo el apetito capitalista de los Estados Unidos? ¿Qué molestaba el régimen? No, no tanto. Era la diferencia. Perdón, no, no molestaba Fidel, era la diferencia, el régimen, la manera de actuar, la forma de hacer política.
1: Claro. Entonces, es que esa es la diferencia del comunismo contra el capitalismo, ¿no? Y es la falta de visión de la diversidad.
0: Claro. ¿Y qué, ¿Y qué sucedió? Bueno, sucede que Estados Unidos tiene a Trump.
1: ¿Y sabes por qué votan por Trump? Porque quieren algo diferente. Sí. Sin saber qué puede ser diferente, ¿no? Tristemente, eso también es una realidad, ¿no? Sí. Porque hay formas, de, y, hay formas y formas de ser diferente.
0: Y porque todo lo demás lo han, lo han condenado. Hay un, hay un libro... Si quieren yo, yo se los voy a recomendar Porque me parece que es Que es muy muy bueno Se llama Estado de crisis Es de Sigmund Bauman Y Carlo Bordoni Si le echan una, una leidita Se van a A maravillar Porque es, es un libro que dice Fíjense hasta dónde han sido perversos Hasta dónde la perversidad Del, del aparato neoliberal que siempre que terminó un, una, una etapa en la historia había un algo y terminó el ciclo del, del, de los mínimos de bienestar y estaba ya la entrada al neoliberalismo para recogerlo y para convertirse en el monstruo que hay ahora. Pero resulta que ahora después del neoliberalismo que ha destruido a la política desde su propia entraña, no hay nada.
1: No, no hay ningún... nadie ha salido con un plan maestro,
0: ¿no? Entonces, este libro plantea exactamente eso. ¿Por qué no reconstruir para tratar de hacer algo? Porque lo que tenemos es nada. No hay nada, no hay nadie. No está Pablo Casals, ni no está Pablo Neruda. No están, no están los grandes hombres, no están los faros que de alguna manera iban mostrando el camino a las multitudes que que permitían que tuvieran alguna esperanza no hay nada
1: ay qué miedo qué preocupación la verdad
0: pero es la verdad es lo cierto no este, no podemos hacerlo de otra manera no hay cómo disimularlo porque no hay nada en el horizonte ¿no?
1: no hay nada en el horizonte pero sí creo que creo que podemos construir un mundo mejor sí o sea creo que hay ejemplos que la están luchando mucho digo ahorita que estábamos fuera del aire hablábamos de de Evo Morales, ¿no? Una redignificación al pueblo bolivariano, generar un pacto social real, no a medias tintas, ¿no? Un pacto donde realmente está redignificando a su pueblo, a la lucha indígena. Y muchos a veces me saltarán, ¿no? Pero yo me acuerdo haber ido a la Venezuela de Chávez y cuando empezaba el chavismo, y realmente es pues, un pueblo, sí, las élites y... Las clases medias altas, con una crítica absoluta, pero también es real, no podemos seguir viviendo en la desigualdad y en la marginación que estamos viviendo hoy por hoy. No se vale, no se vale. Y, y si no ponemos un freno eh, a esta voracidad, ¿no? De, ¿Por qué tenemos que cambiar del teléfono cada año? ¿Por qué tenemos que traer el último gadget? Por este neoliberalismo y este capitalismo rampante generando estas desigualdades tan injustas, tan, tan injustas. Y a veces ni siquiera es el problema del de día de, de calle a calle que cambia su teléfono una vez al año. Problemas son los que están ahí arriba y si ven vorazmente, a, a, de manera rapiña, quedándose con todo lo que pueden, ¿no? Y, y los que están allá abajo, pues ni quién los voltea a ver. Pero sí existen modelos. O sea, yo no quiero perder, seguir haciendo una ilusa... Pero creo que hay ejemplos allá hacia el sur, pero como siempre estamos volteando hacia el norte, pues nos fregamos, ¿no? Y, y no quiero creer que nos tenemos que fregar, creo que tenemos tenemos una oportunidad.
0: Dirían los clásicos, juventud. Exacto,
1: eso, sabía que bueno. ibas a decir eso. <risa>
0: <risa> Teléfono 5536-8989.
1: Y nuestro lado sin costo, 01800 sesenta 52 68 8, llámenos.
0: Adelante. Thank you. Bien, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros Una vez más nuestros teléfonos 5536-8989 Y Nuestro lada sin costo El 01800
1: 5052 688 68 Perdonen
0: Bueno, imagínense usted aquel Fidel Que usted ya de seguramente vio Muchas imágenes de Fidel Joven Ese Fidel Que inició su activismo Político a mediados de los años 40 del siglo pasado, cuando estudiaba las carreras de Derecho y Ciencias Sociales, y entonces se integró a la Federación Estudiantil Universitaria, en donde empezó a estudiar marxismo. ¿Fíjate ya muy chavo. En el 47 se enroló en el contingente expedicionario para combatir la dictadura de Leónidas Trujillo, en la Dominicana. Y cuando este la expedición revolucionaria iba en barco para llegar a las playas de la Dominicana Paz, que les cae la, la Armada Cubana, que les den la torre y Fidel que se tira al agua con su fusil, para salvar su fusil desde luego. Y después él diría que, que fue una vergüenza que la expedición terminara sin luchar, decía Fidel cuando recordaba de, la, de las cosas estas. Y luego tras el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo del 52, denunció al régimen de facto y llamó a su derrocamiento allí en esos tiempos organizó y entrenó un número, a un numeroso contingente, más de mil jóvenes, empleados y estudiantes. Tomó 160 de ellos, y acuérdese usted, el 26 de julio de 1953, comandó el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo en una acción concebida como detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista. Este movimiento fracasó. La fecha quedó inscrita para siempre como el inicio de la lucha. Lo apresaron y lo condenaron a 15 años de cárcel. Se fue 15 años, pero bueno, lo liberaron en el 55. <coughs> sí, dos años de cárcel de cualquier manera. Y luego vino a México. En julio del 55 llegó hasta nos, con nosotros este país y aquí organizó desde, desde ese exilio la, la, la insurrección. También estuvo en Estados Unidos y ahí con otros cubanos hizo una cosa que se llamó Clubes Patrióticos con el fin de conseguir apoyo político y económico para la lucha revolucionaria. Estuvo en Filadelfia, en, en, Filadelfia, en Nueva York, en Tampa, en Union City, en Bridersport y en Miami. Y bueno, acuérdense, era, era el principio y entonces tenía había un dicho, una cosa de él, un lema, que no era patria o muerte, ni hasta la victoria siempre, pero era muy parecido. Decía, seremos libres o seremos mártires.
1: Ah, claro, ese es famosísimo. ¿No?
0: Y ahí este, ya estaba con Juan Manuel Márquez, con Che Guevara, con Camilo Cienfuegos, todos estos que entrenaron además en largas caminatas por la Ciudad de México. Y que bueno, ahí fíjese que había una cosa que era muy curiosa, porque Fidel creyó en el PRI.
1: Pero ojo, ojo, era otro PRI, te lo dice también hija de exiliados, mi madre guerrillera montonera, era otro PRI, eran otros momentos. Y aparte, cuando mi mamá decide, por ejemplo, venir a México en 76, viene a México porque al ver el mapa era el más rojo de todos los estados, imagínate, plena sucesión de Echeverría, pero era el más rojo de todos los estados, y decía, y a mi mamá le decía, bueno, está bien que te vayas allá con los rojillos, los rojillos están allá en México, ¿no? Entonces, era otro, o eran otras épocas, incluso hoy fue muy chistoso, este... Llegó un amigo que está yendo para la próxima semana y nada más manténgalo en el radar. Está la COP 13 y los desastres naturales que planean a veces hacer en, en nuestra pobre biodiversidad. Pero está un amigo y le estaba contando un poco cómo vienen los juegos políticos, ¿no? Y le doy el nombre del PRI porque no entiende, porque el PRI quiere sacar una ley a quemar ropa sin un análisis real y demás. Es un amigo francés que trabaja como consultor para una organización. Digo, es el Partido Revolucionario Institucional.
0: La institucional.
2: Eh, y me
1: dice, no, no, no lo puedo creer. no no Es que este partido el que me estás platicando no tiene nada que ver con todo el análisis político que yo he venido haciendo durante el último año y más ahora que están tratando de sacar esta ley. ¿Dónde está lo revolucionario? ¿Dónde está...? Bueno, era otro PRI. Entonces, tampoco condenemos tan terriblemente
0: el otro pri pero pero la historia la historia final de cuentas le ha puesto calificativos a todos los 70 años de dominación priista y obviamente no hace distingos entre el pri no. nacionalista y revolucionario o del de, postrevolucionario y el priismo neoliberal
1: Así es. y
0: entonces entendemos a estas alturas de la vida que el PRI era neoliberal completa y totalmente desde sus inicios, lo cual es totalmente falso. Pero de cualquier manera, era el partido de, de, dominante y hegemónico.
1: Y una dictadura Pero, perfecta.
0: Y era y era un, y era un decía Vargas Llosa, ¿no? y era, era muy curioso porque era un partido y era un gobierno que se enfrentaba cuando menos en el dicho de los Estados Unidos día con día. Sí, sí. Esto yo creo que tenía, lo tenía muy en cuenta Fidel Castro, que a final de cuentas eh, estuvo muy cercano toda la vida al PRIismo, al revolucionario institucional. Y de cualquier manera, ese mismo PRI, de cualquier manera le permitió salir en bote para ese para a Cuba a iniciar la revolución sin que nada sucediera, cuando menos en el momento aquel, ¿no? Hoy eh, le hubiera caído encima. Y, la CIA, eh, eso de entrada ya. Eh, este, no hubiera podido suceder.
1: No, no hubiera hoy, salido ni a la esquina.
0: Hoy, para que usted tenga una idea más o menos de aquel PRI, de este PRI, que deberíamos hacer un programa sobre eso, para diferenciar tal vez los momentos del PRI ¿no? y plantearnos si aquel siempre fue el mismo PRI, si de verdad hay diferencias. Deberíamos hacer algo sobre eso. Vamos a, vamos vamos a,
1: a buscarles. a buscar
0: ¿sí? gente para que nos venga a platicar de aquel PRI y de este PRI. En fin, vamos a un corte. Regresamos con usted. Muchas gracias por sus llamadas. Al, Nuestros teléfonos.
1: 55 36 89 89 y nuestro LADA sin costo cincuenta y 800 50 52 68 8. Vamos
0: al corte.
2: Se va Montoro, para y se va Montoro Para los pinares se va Montoro, para y se va Montoro Que muere se acaba y el vivo va a aparecer. El que se muere se acaba y el vivo va a aparecer. Yo por ninguna mujer me meto la mano en la java Para los pinares se va Montoro, para y se va Montoro Sabes tú por qué me río, porque yo no tengo plata. Sabes tú por qué me río, porque yo no tengo plata. Hay muertos que no hacen ruido, porque andan en altalgatas. Para los Pinares se va Toro, para y se va Toro, Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro. Si la mar fuera de miel... La orilla de Casabe Si la mar fuera de miel La orilla de Casabe Me pusiera la barriga Como bien usted lo sabe Para los Pinares Se va Montoro para y se
0: va Bien, pues seguimos platicando aquí pinares, Creo que sí sería muy interesante Para dar una repasada Al país Plantearnos Cómo era aquel PRI Cómo es este PRI Las diferencias también porque sí se ha condenado a, a, este, a este al PRI neoliberal, pero al PRI completo, ¿no? Sí. Se habla del PRI autoritario. Y se plantea que el PRI autoritario tiene que venir desde Plutarco, las Calles, como si fuera igual. Todos. Hasta, hasta Enrique Peña Nieto. Y, y yo creo que sí hay diferencias.
1: Yo también.
0: Y creo que dentro del PRI que era el Partido Nacional había las luchas, unas luchas terribles entre la derecha y la izquierda, que a final de cuentas con Salinas de Gortari con bueno, digamos que, que en algún momento de la historia de, de López Portillo se aflojaron las riendas y empezó a cambiar la historia. La primera gran nacionalización, la nacionalización de la industria azucarera, surge al final de los años del mandato de de López Portillo y de ahí en adelante vienen todas las nacionalizaciones, las eh, privatizaciones, uh -huh. perdón, que que ahora pues ya no nos dejaron nada, pero fueron han sido más de 30 años en los que poco a poco se fue menoscabando ese estado, ese gran estado, ese estado fuerte que tenía este país. Y que independientemente de las... Y digno, digno, ¿no? Y, sí, y además precisamente por eso, porque cuando venían las desviaciones, la gente salía a las calles y gritaba por sus desviaciones. Yo me acuerdo muy bien de una marcha, una gran marcha que unió a los partidos de izquierda. Estaba el PRI. Y curiosamente se, manchó, se marchó del brazo del PRI, de, de eh, del Museo de, de Reforma, hasta el Zócalo, por la soberanía nacional.
1: No, era, un, era un, Es que había muchos contrastes. Era un PRI que también defendía los derechos humanos había un PRI, que cuántos exiliados chilenos no tuvimos, cuántos exiliados argentinos que venían de, de una lucha digna, cuántos no guardamos aquí por, por tratar de, de apaciguar lo que sucedía en las grandes dictaduras de América Latina, ¿no? Entonces, por eso creo que está bueno, sí, si hagamos ese análisis, Miguel, me gusta, yo me gusta mucho. Yo,
0: yo creo que vale la pena para no, no confundirnos, ¿no?, porque de pronto repente... Parece que el tirano solamente tiene una cara y había que verla bien. Yo, insisto, creo que López Portillo aflojó y creo que en ese momento, después Miguel de la Madrid, ya entró con mucha más fuerza a hacer las, las privatizaciones, a cambiar la, la historia y salir a recortar y abrir al mercado, Debre, al país y el desastre que, que hoy vivimos. Entonces, sí, creo que valdría la pena. Pero bueno, a todo esto nos ha traído Fidel. Fidel Castro, que como usted ve, sí, definitivamente nos ha dolido, nos ha dolido porque, pues porque se pierde a un gran pensador, a un gran hombre, al hombre que, que nos dio, que nos creó la idea de la lucha, de la lucha revolucionaria después de la revolución. El, el esto, el, el no permitir que se nos pisoteara, el tener un orgullo, orgullo patrio y nacional, entonces, estas cosas que yo creo que son importantes y que hoy casi ya no existen, ahí estaban, todas conjuntadas en el hombre de la barba, en el hombre de la borrecia, no Este hombre que nos dejó, ahí está, la herencia de la lucha, la herencia, de, yo digo sí, del, es horrible decirlo así, pero del sí se, puede, ¿eh? sí se
1: puede, del sí
0: la podemos hacer.
1: ¡Eh, lo está diciendo! Y este, entonces,
0: ahí está, ahí está Fidel, ahí está la idea yo creo que todos debemos de no de estar, yo creo que este tenemos que hacer una especie de luto alegre. Porque a final de cuentas tenemos muchísimas, muchísimas cosas más que Fidel nos ha dejado y que tenemos que ir siguiendo eso, con la alegría que él planteó para su Cuba, con la alegría que él le planteó a la juventud de todo el mundo.
1: De hecho, aprovecho rapidísimo para que podamos leer nuestras llamadas. Van a haber varios eventos, por si a nuestro auditorio le interesa asistir o, o estar presente. La Embajada de Cuba en México tiene previsto abrir un libro de condolencias a partir del lunes. O sea, ya lo abrió desde ayer. Para quienes deseen expresar su sentir ante el fallecimiento del comandante. Mientras a las afueras de la representación diplomática hubo gente que puso flores. También va a haber el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, informó que este domingo a la una de la tarde realizará un homenaje al expresidente y pidió a los asistentes llevar flores blancas. Se tiene previsto la participación de la embajadora de Venezuela y de otros diplomáticos. Entonces, hay forma, quien sienta que tiene que ir a honrar o dar un minuto de su tiempo, hay los espacios.
0: Bien, bueno, pues vamos entonces rápidamente al corte y regresamos con lo más importante de este programa, que es su palabra, la palabra de usted. Vamos al corte. Bien, gracias, gracias. Vamos con sus llamadas. Natasha si hubiera estado
1: Francisco Ruiz de Catepec. Señores, aunque suene a broma la llegada de Trump a la Casa Blanca, aceleró la muerte de don Fidel Castro. Saludos. La señora Cárdenas en Aucalpan. Saludo afectuoso a Miguel Ángel. Ya está claro el grupo de crimenismo que tiene en el poder. Se reunieron el domingo con cargos a otros criminales para que nos dé asco a todos. Empresarios, soldados, todos. ¿Podría repetir a los autores de los libros que mencionó Miguel?
0: Claro, déjeme le digo. El libro se llama Estado de crisis y es de Bauman y Bordoni. Sigmund Bauman y Carlo Bordoni. Creo que le, le, le va a gustar, les va a gustar. Esto está... Déjeme ver si puedo ver aquí. Eh, sí, es eso, yo creo que lo puede encontrar. Yo supongo que está en librerías este, en este momento. Bien, Fernando López Leiva de Naucalpa. Don Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Dice, quienes votamos por Cárdenas en 1988, todavía recordamos la presencia de Fidel Castro en la toma de posesión de Carlos Salinas, y es un recuerdo muy desagradable. Wow. Bueno, hablábamos de, de esta unión del prismo y, ¿Sí? y Fidel, esto es real.
1: Sí, sí, total. Gabriel Campos, de Benito Juárez. ¿Cómo es posible que los casinos quieran dar el 6% de sus ganancias de impuestos? ¿No les parece a ustedes que deberían de dar el 30%, ya que Televisa y TV Azteca no pagan impuestos? Salinas, CPN, Televisa, va a indemnizar a los marinos y al ejército, dice que por la lucha contra el narcotráfico. ¿Y lo que pasó en Atenco a los habitantes cuando era gobernador del Estado de México? ¿Quién los va a ayudar? Pues las grandes deudas, ¿no? Y las grandes injusticias de sí. las que hablamos.
0: Sí, para acabarla la vida en lo que existe, en lugar de existir escuelas. Bueno, Así es. Armando Rivas de Churubusco, Coyacán, dice, decía Napoleón que con dos morelos dominaría el mundo, y yo digo que con un Fidel en México estaríamos mucho mejor. Muy bien, don ¿no, Armando.
1: Raúl Marmolejo de Gustavo de Madero, saludos a los exponentes. Me gustaría que hablaran en otro momento del libro Fidel y la religión del fraile dominico del norte, Fray Beto. Estoy consternado, Fray Beto. Estoy consternado por la muerte del comandante, pero feliz por la dignidad que le ha dado a Cuba. Vamos a buscar el libro para poder hablar sobre él porque no lo he leído.
0: La señora Belino de la delegación Gustavo Madero dice sobre el texto de Fidel... ¿Podría decirme en dónde encontrarlo y fecha de publicación? A ver, el texto de Fidel es su carta, la carta de, de que él lee a los 90 años, escribe, se publicó en La Jornada y se publicó, déjeme decirle cuándo, el 12 de agosto, se publicó la carta, usted lo puede encontrar ahí en el periódico La Jornada, que además es gratuito el portal, entonces usted puede bajar la carta con todo gusto, estaría ahí. está ahí la carta para que usted la baje.
1: Manuel Mungía de Iztapalapa, en paz descanse Fidel Castro. Sin embargo, ante las amenazas del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, la actitud del gobernador del Banco de México no tiene nombre. El permitir la fuga de capitales y la compra de futuros, de, de futuros en dólares de ciertos pseudopolíticos que con información privilegiada se comportan como Carstens, siendo sus actos de vulgares bandidos y enemigos de México. ¿Dónde están los 12.000 lingotes que suman más de 100 toneladas de oro y los cientos de miles de dólares que han salido del país para comprar bonos de la deuda estadounidense y que han. Devaluado la moneda mexicana de 12.90 a 21.04 en los últimos cuatro años todo esto favorece a empresarios pero no al pueblo, los salarios son de muerte totalmente creo que tenemos que hacer ahí pues un análisis también económico de, de estos claro, cuatro años Manuel Munguía
0: que siempre es muy muy atinado en sus comentarios y qué bueno que él tenga muy mucha claridad sobre esas cosas porque son realmente peligrosas y ciertas dice Karen Doña Karen, un beso como siempre, de Miguel Hidalgo, dice, que vive el compañero comandante Fidel Castro, aguas con la calderona. Sí,
1: sí, <risa> Uy, no, ay, ¿no viste lo de la fil? Maravilloso, joya, busquen el video. Sí, ¿verdad? Joya, el chico que se acerca le pide que le firme el, video, el libro y le sí. la deja con una foto diciendo, ahí está. Mi familia.
0: Sí, es bien importante porque además lo que no podemos hacer es olvidarnos de quién es Calderón, no olvidemos quién es la Calderona y tampoco nos olvidemos de quién es el pan.
1: Y vámonos, Rubén Pinto Ecatepec, Castro no fue ni todo malo ni todo lo bueno, que se dice tal vez nos hace falta uno así para enderezar a México.
0: sí no ni, no hay, no hay ningún político, ninguno donde usted lo busque que no tenga, que haya cruzado el pantano sin mancharse las la, la del plumaje. Todos traen algún tipo de mácula. Esa es la política. La política, la política no es oro, no es eh, miel sobre juelas. La no. política es todos los días una lucha en las que se cae, en las que se cae y hay que levantarse. Pero la política sigue siendo la única forma que tenemos nosotros de poder dirimir en paz nuestras diferencias. Por eso, por eso debemos de conservarla. Bueno. Dice Eduardo Maldonado, en Lo Estrellas estamos de luto por la muerte de Fidel y se reunió con el Che Guevara. Mejor hubiera muerto el activista Fox. Chac.
1: Chácala. Y no nos va a alcanzar porque nos mandó un gran poema el abogado Javier Mayo y nos tenemos que ir, pero nos ha dado el tiempo, pues nos lo echamos. ¿Quién estuvo aquí cuando se hace de noche? Cuando la ciudad muere entre dos aguas. Cuando es todo África, cuando alguna vez fuera de Guerra Angula, de Guinea o de... Nambia o de Argelia, ¿Quién estuvo aquí cuando se hace de noche, cuando la explotación minas antipersonas a un negro, a una negra a la negatividad, cuando pocos hablan de petróleo de Nigeria y los diamantes de Angola, del cabulto de, del Congo, donde habitan los, híjole, ahora sí nos falló el que escribe, lo siento que no comen carne procesada, cuando no temían la hora de la desnutrición y la malaria. ¿Quién estuvo aquí cuando se hace de noche?
0: Bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Islas. Ya tienen los nombres, Nos hemos repetido, de quien es el autor del libro que les recomendé. Hoy, 29 de noviembre del 2016, Miguel Ángel Mendoza echó a volar esta máquina. Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez no está, no, no es nada nuevo. Síganos, arroba discrepancias.ru, y yo, Miguel Ángel Velázquez, les desea como siempre que echen a andar la mente que si esto que hoy dijimos aquí, la información que le dimos, le sirve para hacer una reflexión, hágalo, tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos. Y si no, y si no, la democracia le da posibilidades. cámbiele usted a MBS, a Radio Fórmula o Televisa, ahí le harán polvo el cerebro. Hasta la próxima. Thank mm -hmm. you.